0: Das Einzige war eben, soweit ich weiß, war das eben diese Jahresgebühr von 10 Euro. Fertig. Und jetzt zahle ich für 2020 fast 90 Euro.
2: So wie dieser Bankkundin im SWR-Marktcheck geht es im Moment vielen, denn die Gebühren fürs Privatkonto sind in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. 2020 kostete ein Girokonto im Schnitt 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr, sagt das Statistische Bundesamt. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs, kurz BGH, hat viele dieser Gebühren allerdings für unzulässig erklärt. Das Geld muss also an die Kunden und Kundinnen zurückgezahlt werden. Bei mehreren Millionen Konten kommen da natürlich immense Summen zusammen. Wir fragen uns deshalb heute, was bedeutet das BGH-Urteil zu den Kontogebühren nun für Kunden und Banken? Es ist Mittwoch, der 29. September und mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Das Urteil des BGH war deutlich. Banken dürfen die Kontogebühren nicht einfach so still und heimlich erhöhen, sondern die Kundinnen und Kunden müssen dem explizit zustimmen. Das ist allerdings oft nicht passiert und deshalb können jetzt die unzulässigen Gebühren von Kundenseite zurückgefordert werden. Zumindest in der Theorie, in der Praxis ist die Lage komplizierter, denn die Kreditinstitute zahlen oft erstmal nicht und setzen wohl auf die Trägheit der Kundinnen und Kunden. Die Kontoinhaberinnen und Inhaber trotzdem an ihr Geld kommen, darüber habe ich mit Christoph Hermann von der Stiftung Warentest gesprochen. Zu Beginn wollte ich erstmal wissen, warum Banken eigentlich angefangen haben, die Gebühren für die Kontoführung zu erhöhen. Das hängt
1: schon vor allem damit zusammen, dass das Zinsniveau im Laufe der Jahre immer weiter gesunken ist und dadurch wird es für Banken und Sparkassen schwer, da die üblichen Gewinne zu erwirtschaften und die Querfinanzierung von Girokonten, deren Führung ja immer etwas gekostet hat, über Erträge aus Geldanlagen, Zwischenzinsgewinne und solche Sachen, das funktioniert nicht mehr und haben Banken und Sparkassen sich deshalb in der Situation gesehen, da die Kontoführung teurer zu machen, so dass das Konto als solches kostendeckend ist.
2: Jetzt waren ja viele dieser Gebührenerhöhungen nicht zulässig laut BGH und die Banken müssen das Geld eigentlich zurückzahlen. Das tun die Banken aber oft nicht von selbst, sondern die setzen da so auf die Trägheit der Kunden und hoffen, dass die das nicht zurückfordern. Es geht da ja oft auch im Einzelnen nicht um riesige Summen, was können Kundinnen und Kunden denn da jetzt tun und würde sich der Aufwand da überhaupt lohnen? Das ist immer schwer zu sagen, also es geht schon auch mit
1: minimalem Aufwand. Es gibt inzwischen vier Dienstleister, Verbraucher die bieten Bank- und Sparkassenkunden an, dass sie das für sie übernehmen. Sie behalten dann dafür zwischen 20 und 25 Prozent der erstatteten Gebühren ein. Aber das ist ein Mechanismus, der absolut bequem ist. Die Anbieter ermitteln dann auch selbst, wie viele Gebühren zu erstatten sind. Und das ist
2: ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Für Kundinnen und Kunden ist also wichtig, ihre Rechte geltend zu machen. Sie können auf die Rückerstattung rechtswidrig erhöhter Gebühren bestehen. Doch wie reagiert die Bankenbranche und welche Möglichkeiten gibt es für die Banken, um mit der neuen Rechtslage umzugehen? Natürlich wolle man sich nicht von seinen Kunden trennen, kommentiert der Deutsche Sparkassen- und Giroverband und man setze den Richterspruch des BGH um. Doch was bedeutet das eigentlich? Müssen die Banken zahlen oder gibt es Wege für sie, sich irgendwie davor zu drücken? Das habe ich Matthias Kasper gefragt. Erstleiter der Forschungsstelle Bankrecht an der Universität Münster.
0: Grundsätzlich müssen die Banken zahlen. Es gibt einige Banken, die versucht haben, sich darauf zu berufen, dass die Kunden die angebotenen AGB-Änderungen stillschweigend angenommen haben, indem sie ihr Konto weiter genutzt haben. Diese These überzeugt mich persönlich und die meisten Juristinnen und Juristen allerdings nicht. Das heißt, die Bank muss zahlen. Die Frage ist nur, wie lange. Und das kommt dann auf die Frage der Verjährung an.
2: Also wenn Kunden das nicht ähm, rechtzeitig zurückfordern, dass das dann verjähren könnte...
0: Ganz genau. Und da ist jetzt die Frage, ob das sich nach der regelmäßigen Verjährung richtet. Das wird man zu bejahen haben. Die regelmäßige Verjährung in Deutschland beträgt drei Jahre zum Ablauf eines Kalenderjahres. Allerdings gibt es eine vergleichbare Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu sogenannten Bearbeitungsentgelten bei Kreditverträgen. Die hatte der Bundesgerichtshof auch beanstandet. Und dort hat er gesagt, solange die Kunden keine Kenntnis von dieser neuen Rechtsprechung und damit von der Rückzahlungsmöglichkeit hatten, waren sie war es ihnen praktisch nicht zumutbar, Klage zu erheben. Und deshalb hat er die Verjährung in diesen Fällen hinausgezögert. Wenn das so wäre, dann in der Tat hätte man praktisch jetzt von der Bekanntgabe des Urteils des Bundesgerichtshofs im April diesen Jahres dann äh, drei Jahre lang Zeit, diese Ansprüche geltend zu machen.
2: Wenn jetzt theoretisch tatsächlich alle Kundinnen und Kunden diese unzulässigen Gebühren zurückfordern würden, was sind denn das für Zahlen, über die wir da so sprechen? Also wie hoch sind denn diese Rückforderungen, die da auf die Banken zukommen könnten?
0: Konkrete Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen, aber äh, was man so liest, geht das in die Millionen bis Milliarden. Einige Banken haben schon erhebliche Rückstellungen gebildet und fürchten, dass hier äh, oft der ganze Jahresgewinn oder zumindest ein großer Teil des Jahresgewinnes für solche Rückzahlungsansprüche sozusagen draufgehen kann.
2: Also könnte das einige Banken tatsächlich finanziell in Bedrängnis bringen?
0: Das ist nicht völlig auszuschließen, ja. Das hängt eben auch insbesondere mit der Frage zusammen, wie lange kann ich zurück? Fordern. Und wenn ich die Verjährung halt hinauszögere, dann ist natürlich da nochmal ein erheblich größeres Potenzial dessen, was ich zurückfordern kann.
2: Einige Beobachterinnen und Beobachter haben schon gefordert, es müsse staatliche Hilfen für die Banken geben, um diese hohen Forderungen stemmen zu können. Wie sehen Sie das? Sollte der Staat da einspringen? Nein, das sehe
0: ich nicht so. Bisher ist noch keine Bank wirklich so sehr in Bedrängnis geraten, dass es da jetzt einer Stützung bedarf. Es ist auch grundsätzlich nicht Aufgabe des Staates, Banken schadlos zu stellen, wenn sie falsche AGBs verwenden, wobei man über dieses BGH-Urteil im Einzelnen streiten kann. Wichtiger ist, glaube ich, für die Banken, dass sie jetzt zeitnah neue allgemeine Geschäftsbedingungen ihren Kunden vorlegen und damit die Sache für die Zukunft auf sichere Beine stellen.
2: Die Zeit des Gratiskontos ist wohl erstmal vorbei. Viele Banken haben in den letzten Jahren angefangen, Gebühren für ihre Dienstleistungen zu erheben und diese Gebühren stillschweigend weiter zu erhöhen. Das ist rechtswidrig, sagt der BGH. Doch einfach die Erhöhung an die Kundinnen und Kunden zurückzahlen, das wollen viele Banken erst einmal nicht. Betroffene müssen sich laut Christoph Hermann von der Stiftung Warentest dann selbst um die Rückerstattung kümmern. Das Urteil des BGH ist gesprochen und eindeutig zu ihrem Recht zu kommen, das ist für Kundinnen und Kunden aber gar nicht so einfach. Noch ein wichtiger Transparenzhinweis von uns. In einer früheren Version dieses Podcasts haben wir gesagt, dass Banken wie die ING Kundinnen und Kunden mit einer Kündigung drohen, falls sie ihre Kontoführungsgebühren zurückfordern. Das ist falsch. Richtig ist, dass zum Beispiel die ING angekündigt hat, Kundinnen und Kunden in einem letzten Schritt möglicherweise zu kündigen, wenn sie den Gebühren, also konkret den geänderten AGBs und dem Verwahrentgelt nicht zustimmen. Das hat unter anderem die Wirtschaftswoche berichtet. An dieser Folge zurück zum Thema: Hier haben mitgearbeitet Felicitas Kunt, Anna Luko, Claudia Peisig und Jonas Nikolik. Chef vom Dienst war Lars Fein. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.